0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，看标题大家知道啊，又开始听故事了。前面两期节目的故事呢，应该说反响还非常不错，不但呢有剧情，而且呢有干货。今天这期节目其实也很有意思啊，这个故事也是我们听友的一个投稿。最近呢，因为聊了几期故事之后，大家呢对于投稿的积极性也是越来越高了。那我的邮箱呢是四1八幺5 0 5零五 @qq.com 啊， 4 1 8 1 5 0 5 0 5大家呢，如果有跟自己啊用车啊、买车相关的故事，都欢迎投稿。那么上期节目呢，我们在聊完整个故事之后，给大家留了一个题目啊，就是说这个刀嫂呢骑着小电驴，然后去地铁站，结果呢下大雨的时候不小心啊看不见路嘛，撞了一辆正在下课的这个出租车，这个事情到底应该怎么处理？其实呢，听到上面那期节目，大家都知道，这个事情其实从本质上来讲，就算是打官司，作为一个非机动车车主。最终也可以不用去赔偿，对吧？那么最后这个法院不管怎么判，判到最后说，哎，我们根据相关条例，没有说法律要求说非机动车去赔偿机动车的。那么我们知道了这件事情之后，那当然知道该怎么处理了，是吧？那我就是拒赔嘛，我反正不管有责无责，我都拒赔嘛，对吧？你出租车你有保险，你自己去修你的车不就行了嘛？那么你要知道，在我没有做这期节目之前，其实我也不知道。那么刀嫂更不可能知道，所以按照正常的逻辑推断，当时的这个事故交警的判罚是双方对等责任。出租车你靠边下客，你也没有去观察，对吧？因为下大雨嘛。那么电动车你骑行的过程中，你虽然是靠最右侧骑行，但是那个路本身是一个混合道路，它没有把慢车道跟快车道完全分开，它连隔离栏什么都没有。所以呢，按道理讲，就是你们双方都是疏于观察，所以就是五五责。那么五五责怎么赔呢？保险公司去赔付这个出租车修车的钱肯定是没问题的，那么同时保险公司再去赔呃这个刀嫂的电动车的维修费用，包括他的看病的医疗费用也是没有问题的。但是其中修出租车的这个费用里面，是不是应该有百分之五十的责任是在刀嫂身上？因为你们双方是五五责嘛，对不对？那这里面的话就要去掰扯掰扯了嘛，对吧？那出租车的意思就是说，那我修车有一部分费用是你的啊，包括我将来我停运的费用也有一部分是你的。那你看你。你怎么赔呗？你这样赔的话，你走保险，我肯定跟你要钱啊。那还是那句话，你跟我要钱，我不给不就行了吗？行啊，我说你走保险就是了，你修你的，我修我的，发票反正你保险公司报，最后你起诉我不就行了吗？那你起诉我打官司，你还是拿不到我的钱，这事情就最后就结束了嘛。那法院的判决，阿军的那个判决书写的非常清楚，对吧？法律不主张非机动车向机动车赔付，就事情就了了嘛。所以，如果你敢这么硬气的跟对面的这个机动车车主、出租车司机，你这么硬气的跟他讲啊，你跟他掰扯，你甚至我跟你讲，我现在连阿军的这个判决书我都留在我手机里面了，以后谁再跟我掰扯，我就直接拿出来给他看判决书。我说，你看啊，这个是非机动车全责的情况下，法院判决一分钱不用赔，对吧？那么现在我们双方还是有责的情况下，你觉得我还会赔你钱吗？对不对？我不找你人伤事故就不错了嘿嘿。哎呀，非常的硬气。但是呢，当年我们不知道啊，出租车司机讲说，我这个怎么修也得要四五百块钱啊，确实，他那个后面的示廓灯啊也是坏了，然后宝杠也是啊、呃，基本上肯定是要维修的。那么稻草打电话给我，那天下着大雨，我看稻草也很着急，我说算了算了，给他两百块钱吧，所以最终给了他两百块钱，这个事情就了了。所以从我的当事人的角度来讲，是赔了两百，但是从上一期就可以说是教科书式的这样的一个故事，大家就知道了啊，以后怎样去。<笑>我就不多说了，怎样利用这些条款去维护我们非机动车车主的利益？那么作为机动车车主来讲的话，我只能提醒大家一句啊，小心、小心再小心，在路上行人包括非机动车能远离就远离啊，因为目前可能还是有一个需要完善的阶段。那么今天我们在聊这个故事之前，我跟大家说一说最近我的感受啊，因为自从我们最近两期聊故事，真的有很多的一些听友。啊，给我发邮件，甚至通过小红书，通过盾牌的微信在给我投稿。那投稿是非常的多。那么读大家的来信呢，我也是特别的开心。这个写信给我，投稿给我，其实它不是写什么正式的文章，大家压力不用那么大。你不需要多么优美的修辞，也不需要多么精妙的排比，你不需要讲究文章的结构和技巧，你只要去讲你自己真实发生的事情就可以了，你写出来就可以了。小学文化都可以，就哪怕是错别字连篇都没关系，我来整理。啊，我不可能把你这一篇文章从头到尾读一遍的，我都要自己去梳理的，而且我这个梳理的过程非常长。今天录音为什么这么晚？因为今天白天我跟当事人还在聊这个他的一些事情。那么我写每一篇文章都会跟当事人加微信，会跟他去聊细节。那么今天一直是聊到晚上八九点，我们才把文章全部梳理完。那么有的听友甚至为了偷懒，那前两天我收到一封，他是直接语音转文字。因为现在语音转文字也非常方便啊，不管是用腾讯云啊，还是用讯飞啊，还是怎样，他语音转文字也有很多错别字，但是没关系啊，他发给我几千个字洋洋洒洒,洒，我也都看懂了，有一些细节不太懂的地方，我还会跟他联系，其实都挺好的，所以大家呢压力不用太大，有什么故事都可以给我投稿啊，发给盾牌的微信也行，我的邮箱呢是4 1 8 1 5 0 5 0 5 QQ 邮箱啊4 1 8 1 5 0 5 0 5那么今天这一期节目聊的这个故事呢。是一位来自深圳的听友投的稿，那么这个听友呢，他是甘肃人，在深圳上班。他二零一六年的时候买了人生中的第一辆车啊，是一个赛欧啊，赛欧三。那么从准备买车到最后卖车，哎，他在知名的这个汽车论坛啊，某家的汽车论坛，四年多的时间发了一百多篇帖子啊，他真的是很喜欢车，而且很喜欢分享。那么他买车、用车，包括卖车的整个过程。他其实没有什么跌宕起伏的剧情，但是他一个又一个的小故事非常吸引我，真的是真实无比，很有意思。那么读他的这个来信呢，好几次我都是情不自禁的笑了啊，就仿佛看到了当年开奥拓的我。那么有好几次呢，我也是非常的心情沉重啊。一会儿跟大家讲，就是你听到节目最后有非常精彩的剧情反转啊，我也是当时皱着眉头看完的。所以呢，今天这期节目我们就分享这位听友的故事给大家，希望大家喜欢。这位听友的名字叫小天，九零年生人，甘肃人。二零零五年的时候，中专毕业，然后就来到了深圳打工。因为他呢从小就特别喜欢车，他虽然知道说自己的经济实力呢离买车还比较遥远，但是在深圳打拼了六七年，二零一二年的时候，他还是去考了个驾照。那有人讲说你不买车，你考驾照干什么呢？啊，用他的话来讲，就是给自己一种激励的方式啊，每一天摸一摸自己的这个驾照，就鼓励一下自己要努力工作。早日呢，提一台属于自己的车回来。那么一转眼啊，这个小天呢，在深圳打拼已经十年了。到了二零一五年的时候，他就发现，哎，这个账上啊，存款竟然有了十五万啊，心里面还是美滋滋的。他经常路过 4S 店，就忍不住想冲进去提一辆回来。十五万嘛，对吧？就一般的正常合资车、国产车随便买了。但是理智告诉他是不可以，因为还有比买车更重要的事情要做。那就是小天还没娶媳妇儿，还没娶媳妇儿啊！那个时候他已经二零一五年二十五岁了啊。那么在家人的劝说之下，小天呢就用十五万的首付款回到兰州，他老家那边，他是兰州旁边的一个大概五百公里左右的一个小城市，买了一套房子。那么从此呢，他每个月就背上了两千多的房贷。那么跟许多人一样，这个房子、车子、妻子、票子、孩子，人生每个阶段都是有啊、呃、要完成不同的任务。那么房子、妻子他已经有了，对吧？孩子呢？这个得,得顺其自然了。那么票子他得慢慢的赚，所以小天呢就开始心痒痒的，哎，想启动这个购车计划啊！这个兰州的房子已经买了，现在就考虑怎么能买车呢？二零一六年的时候呢，他就鼓励自己的媳妇儿去考个驾照啊，就是今后呢，如果车买回来，两个人可以换着开，这个想法挺好啊。可是呢，之前十五万的积蓄已经全部拿去买房了，所以他手头没有一分钱的存款，那怎么办呢？哎，大家注意细节啊！小天是让媳妇儿提前考驾照的啊，其实等同于是心里有个暗示，就买车这个事情呢是咱俩的事。如果只有我小天一个人有驾照，你媳妇儿没有的话，那么买车就是自己的事，就不是媳妇儿的事了。虽然是家里面一起用车，但媳妇说我也没驾照，我要他干嘛？所以呢，我觉得小天哎,哎，哎哎、有点小心思啊。所以呢，最后呢，小天呢就凑了一下这个购车款啊，媳妇儿呢主动提出我可以支援一万块钱。那么小天的父亲呢啊也愿意。再赞助一万块钱啊，来辅助一下，那么就有两万多的首付了啊。小天自己肯定也有收入的，对吧？那么小天就琢磨着说，哎，我有个两三万的首付，那我买一辆呃车价大概在五万多块钱的车，那应该是够的吧？那于是他就开始在各大汽车网站就开始做功课啊，也是跟所有的人是一样的啊，天天刷手机、看电脑。那么小天的预算虽然不多，但是他对于自己的第一辆爱车还是很有想法的。首先呢，他排除日系车。啊，这是他的个人情节，这个我们不谈了啊，个人情节。那么其次呢，就是他不考虑国产。有人讲说，哎，你不买日系，你怎么不考虑国产呢？其实他也不是说国产不好，他就是觉得我现在有个五六万的这个预算，那合资也有低价位的车啊，那合资低价位的车无非就是配置少一点，车子小一点。但是如果你要让我二选一的话，那我不 care 这些啊，对不对？所以我合资优先。那么根据他手头的预算呢，他最后定下来几款备选车型。大众的 Polo、捷达，嗯、呃，你看他还是心心念念想买大众的，然后现代的瑞纳，包括雪佛兰的赛欧三，那么都知道赛欧现在已经停产了嘛，对吧？那么去大众的四 S 店看了几次，那么价格实在是谈不下来啊，超预算超太多了，所以呢，大众就放弃。那么瑞纳呢，看了之后他也是感觉无感啊，没什么感觉，最后就剩雪佛兰的四 S 店没去了。那么他心里面也没有底，就这个车到底怎么样？那么在二零一六年的三幺五，三月十五号这一天。小天在汽车之家的论坛发了第一篇帖，他就问网友说：“赛欧三这个车怎么样？”这估计跟很多人一样，但是现在很多人可能就不太习惯在网上发论坛帖子了，是吧？一六年他发了第一个帖子，那么帖子里面呢，他先自己说了一堆，说了一堆这个网友反映的问题，然后呢就表示说：“我想买这个车，我现在很迷茫啊，希望真实的车主能站出来说两句真话，说两句真实的体验。”那么在二零一六年的某家论坛。我个人认为，气氛其实在那个时候还挺和谐的。你如果了解过某家，知道某家就是在二零一六年前后被某安给接手的啊。接手之后，这些论坛的氛围我们就不说了嘛，我不评价，我不评价啊。那么在一六年的三月份啊，这个帖子里面前前后后来了几十位网友给他鼓励啊，说我自己买了这个车，我开了几年，用的不错，没什么问题。那么小天呢，也是因为这篇帖子里面车友们的鼓励啊，就更加坚定，说哎，我要买赛 O 3了。那么从三月份开始研究，一直研究到五月份，他连这个车型具体的配置都已经定好了，买这个一点三升的手动理想版，啊，这个车呢，当时的裸车价六万多块钱，啊，优惠完五万多块钱。那么二零一六年的五月的一个下午，小天呢去他好朋友张哥的店里面玩，大老远的就看到了，哎，张哥刚提了一辆福特蒙迪欧，哎呀，锃光瓦亮的停在这个店门口，然后看到这个小天哈喇子都要流出来了，哎呀，两个人呢到店里面坐下来闲聊。那肯定得要提张哥刚买的这个蒙迪欧了，是吧？那张哥肯定也很自豪啊，在这个当地开了几家店，做了一点小买卖，挣到钱了。那么张哥其实也是一个刚拿驾照不久的新手，这两年呢，张哥手头比较宽裕，哎，所以呢，手痒痒的想买个新车，就买了一辆蒙迪欧。那张哥呢？一听说，哎呦，小天最近也要买车嘛，他就鼓励他说：“这个人啊，对吧？对自己好一点，有条件就要买台车，早买早享受，对吧？你就有车跟没有车的生活完全不一样。”哎，这个话一讲，就撩起了这个小天啊嘿嘿，内心的那一团小火苗，他就恨不得马上立刻冲到 4S 店提一辆车回来。那张哥呢，就估计看出了这个小天眼神里面的那一股小火苗，哎呀，然后加上自己呢刚买的新车，也想带这个小天出去开开眼啊，就自己也来练练手呵呵。于是就跟小天说：“哎，你说要不这样，啊，我们俩就现在开车，我们去到这个 4S 店看看车。那就跟大家说一下，因为他们俩现在在的这个位置啊，正好是东莞跟深圳交界的地方，所以呢。”小天他要看车，肯定是去东莞看啊！我估计张哥的车应该也是在东莞买的啊，因为深圳那个时候已经限牌了，深圳是一四年年底就限牌的啊，就除非你是摇中了牌照，要不然的话你只能上隔壁城市的牌。但是呢，这个小天抬手看了一眼表，这都已经晚上七点了。他说：“我们这么晚了，两个大男人跑到东莞，会不会被人家误会啊？”哎，大家都懂的是吧？那么这个张哥的意思呢，就是说你不要管那么多，对吧？你想不想去？你想去，我们立马开车走人。开过去也就三十来分钟啊，有车就看，没车撸串，对不对？没车看我们吃夜宵不就行了吗？于是呢，两个人开着车一路直奔东莞的雪佛兰 4S 店。那么由于张哥是个新手，这一路上呢是龟速行驶，而且还开错了好几个路口，最后开到雪佛兰 4S 店都已经晚上九点多钟了呵呵，天都已经黑了。那这个时候我告诉你啊，人家正常 4S 店九点钟早就已经关门了。我告诉你，神奇的一幕出现了，雪佛兰 4S 店。竟然还有最后一名销售，正准备关灯锁门下班走人。更关键的就是，这还是一个挺漂亮的女销售。哎，漂亮女销售，这女销售胆子也挺大啊、哦！晚上黑灯瞎火，对吧？两个大老爷们儿跟打了鸡血一样的啊，开着个车风尘仆仆的冲到 4S 店来买车，他也不害怕。然后小天就说啊，我们其实就想过来看看赛欧，大老远跑过来看赛欧。然后这是第一次到 4S 店看实车，所以希望就是这个美女能不能帮我们介绍一下。那么其实女销售当时她也跟他简单介绍了一下，但是小天眼睛里面已经看的不是不是说那个美女啊，就看的就已经只有赛欧这个车了。他也记不得这个姑娘当时说的什么了啊。他说他原话跟我讲，他眼里看的就是赛欧三这个车，怎么看怎么好看，小巧玲珑的造型，凹凸有致的曲线。啊，这是他的来信的原话啊，但是我严重怀疑他当时这个回忆啊，可能有点错位，对吧？这可能不是赛欧给他的第一印象啊，是那个女销售。那么小天想买这台车，还给了自己一个自我催眠的理由。他说呢，哎呀，我真的越看越喜欢，而且我自己是一个变形金刚迷，童年记忆里面，哎呀，大黄蜂的忠诚、勇敢、霸气，给我留下了深深的烙印。你看看啊，买车的时候永远找的是他的优点，卖车的时候永远找的是他的缺点。然后女销售呢就说了，天色已晚，咱们赶紧办正事吧。然后小天红着个脸说，哎，这个啥啥是正事啊？然后女销售说，买车啊，你大老远的跑过来，你不可能就看一眼就回去吧？小天呢当时有点尴尬啊，小天说、这个，这个这个买买是想买，但是钱不够还要凑。那吕销售说没关系啊，你交两百定金啊，签合同的时候可以抵两千，非常的划算。那小天就问啊，你们家这个 CIO 3 1 3升手动理想版现在什么价？这销售当时一看说哟，这能把这个配置说得这么精准，那肯定就是已经看好了嘛。这个车呢，官方指导价六万两千九，这么晚了也没时间给你 batch 了，对吧？直接给你个成交价五万七千九。那么这个小天就想，哎。这个价格啊，优惠五千块钱嘛，跟网上他之前看的也差不多啊，五万七千九。但是呢，他跟销售讲这个价格，我觉得还是有点贵，对吧？你不能不让我还价嘛。那么转头又看看这个张哥，意思就是说张哥，你要不带我圆个场，对吧？不行的话，我们今天先撤，回头再考虑考虑。结果张哥开口了啊，就正常情况下，张哥应该都是拉着他走。结果那一天不知道张哥怎么那么兴奋呢？张哥说：“哎呀，兄弟呀，不要墨迹啦，都这么晚啦，喜欢就买吧。”于是呢，那一天小天就稀里呼噜的啊交了两百块钱的定金，就把车给定了。然后回去的路上还一脸懵，就说怎么回事啊？我今天把车给定了。然后吕销售告诉他说，周末呢有空你可以到店里面再来一下啊，把这个具体的订单细节再沟通一下。那么到了周六啊，小天迫不及待的打了个车，哎呀，三十多分钟的路程，打了个车，一路直奔这个东莞的呃雪佛兰 4S 店。那么女销售呢，就直接把这个合同写好了，推到了小天的面前，说：“哎，你可以签字，直接交钱。”小天当时很诧异啊，他说：“哎，咱们是不是少了一个什么环节？什么环节？就没有讨价还价啊，对不对？这个流程必须得走啊。”那女销售想说：“那那天晚上不是讲好的吗？对吧？这个价格五万七千九，我还送了一些东西给你，你看，对不对？当时你还有个两200百抵两千的额外的优惠，这价格很好的呀。”小天说：“哎，那那不行，那不行。”啊，去菜市场买菜的还讨价还价呢，你别说买车，对吧？怎么能这么草率呢？那怎么着你得再给我便宜一点？销售就一脸懵啊，说这真的是底价啊。小天说不不不不不这肯定不是底价，你你怎么着你也得这个这个这个再便宜一千块钱。那么对面的雪佛兰女销售呢，就满脸的惊讶，就感觉小天提出了什么无理的理由一样，说怎么可能再优惠一千这么多啊？两个人就这么掰扯了半天。那么最后呢，呃，女销售呢不情不愿的说啊，我跟领导申请一下。那么用小天的话讲啊，说这个女销售呢，也就是去了一趟卫生间，那么回来之后就跟自己表示被领导训了一顿，非常的委屈。领导说了，只此一单，下不为例。啊，小天心想，虽然你的演技如此的拙劣，但是我配合你的表演是吧？于是他确定了配置、颜色还有赠送的项目，最终把这个订单给定了下来。那么小天定的是这个赛欧的 1.3 的手动理想，然后是个蓝色的车。那么没过几天。销售打电话跟他讲说：“哎呦，这个蓝颜色的车啊，暂时没货，要不你换一换其他颜色？”小天说：“这个换换什么颜色呢？”他说：“有红的，有白的，有什么什么。”然后小天说：“那不行，我换个红色吧。”但他又不确定红色是什么样子，于是他在网上就发帖啊，希望大家有红色的车主呢，就把自己的照片发出来啊，千万不要 P S 啊，一定要真实的颜色。还真有不少网友给他发了自己的照片<笑>，我还去看了这个帖子。但是我告诉你，每个人照片的红色都不一样。这里面给大家提个醒啊，就是手机拍出来的照片真的很假很假。各个品牌手机的算法不同啊，它更多的是为了让你的人像美颜嘛，要好看嘛。所以呢，手机拍出来的颜色都不是很正。如果你要不相信的话，你可以去怎么操作？拿手机对着这个绿色的草坪拍一张照片，你可以用华为、呃、苹果、小米、三星，你去拍同一片草坪，它出来的那个绿颜色差距会非常非常的大。所以选车的颜色啊，就必须要到店里面去眼见为实。你看图片、看视频都会有误差。实在不行的话，你就找一个你们当地大一点的停车场进去绕一圈。只要不是特别冷门的车型，基本上你应该能看到很多不同的颜色的车停在那边。那么最后呢，销售也是怕麻烦，就提醒他说：“哎呀，我跟你说，这个车呢卖的最好的是白色，你听我的，你就买白色吧，有现货，这个颜色肯定不会错。”那么于是呢，这个小天就定了白色。那么提车呢也很快啊，提车当天呢，小天的心情就跟娶媳妇儿一样，非常的兴奋。那么车提回来呢，他就算了一下啊，这次的总消费是多少？裸车五万七千九。那前面有人讲不是优惠了一千块钱吗？这一千块钱是在后面的这些费用里面给他减免掉的啊，不一定要减车价。那么裸车五万七千九，购置税当时有个减半政策，两千九百三十九，保险四千九百五。上牌两千，贷款手续费两千，我估计多数应该是减的贷款手续费啊，三千减成两千，然后贴息两千五，车船税两百七。贴息是什么意思呢？因为它当时有个免息政策，但是这个免息政策呢，它对于你的贷款额度有一定的要求。你如果贷款额度多一点的话，比方说免息五万块钱三年，你要如果贷十万，那我就需要再让你去贴点钱。那当然我只是做个比喻了，因为它总共贷也就贷四万块钱，那么。总共这些费用加在一起呢，一共是七万三千块钱。这个价格当时对于小天来讲，他觉得说还是不错的，因为在网上他也了解过嘛。那么结果他后来提了车，把这个价格发到论坛里面，跟大家说：“你看，我在提了车了，我的价格怎么样？”结果大家都说买贵了，说你这个价格都能买到一点五的版本了，所以让小天非常的郁闷。那么在此也提醒我们各位听友，买完车千万不要把自己价格晒在网上，你如果拿的是全中国的最低价，大家都会质疑你。对吧？你这价格肯定不准，你要拿的是一个高价，或者说是一般正常的行情，那几乎百分之九十九大家都会说你买贵了。但是因为是贷款，所以呢，小天其实首付款加上其他的费用，只付出去了三万六千多块钱啊，准备了三万六千多块钱。那么今后的三年时间，他每个月的月供是一千一百零五块钱。那么我们知道之前讲的，在兰州的时候，小天买了一套房，贷款每个月两千多。那么现如今呢，他车贷加房贷相当于就是月供三千多块钱，当时应该讲小天压力还是不小的。不过呢，有压力就有动力啊！这三年时间为了还贷款，小天跟他媳妇两个人努力赚钱，结果一不小心发力过猛啊！二零一九年车贷还完的时候，他竟然又凑了二十八万的首付，在他媳妇的老家武汉旁边的一个城市又买了一套房。所以你看看啊，现在小天虽然开的是赛欧，但他相当于是兰州附近一套房，然后武汉附近一套房，因为武汉是他媳妇儿那边的老家嘛，对吧？那么小天也是对未来充满着希望，他希望今后呢，他的孩子能够在那附近生活学习，将来呢能在武汉这种新一线城市发展。所以看得出来，他是一个对生活充满着希望、充满着阳光，是一个内心很细腻、对未来是有规划的一个人。那么由于上下班的路程非常的短。塞欧买回来八个月的时间，才跑了不到五千公里，所以小天呢一直心痒痒的，就是想跑跑长途，感受一下，对吧？因为毕竟在城市里面，一天就几分钟的路程，这开着实在是没劲啊。二零一七年的四月份，终于是等来了机会，他要带着他的女朋友，那个、时候还没正式结婚啊，带他的女朋友去女方的老家举行这个婚礼，从深圳开到武汉旁边的这个城市，单程要开一千多公里。那么走这个大广高速啊，从大庆到广州，大广高速，那么全程要开十三个多小时。那么这一路上呢，小天也是非常的兴奋啊，就休息了一次，那么真的是挺猛的，开了一千多公里休息了一次。那么这台车的油耗让他非常的满意啊，全程只加了两次油，一次加了一百六十块钱，因为当时的油价很便宜啊，因为这是二零一七年。那么用他的话讲，在高速上什么奔驰、宝马都一样啊，都得限速在一百二十公里上下。然后他一路上车子里面放着这个低阶的嗨曲动辞辞，动词打词，动词打词，哎呀，然后边续欣赏这个窗外的风景。就这个时候的小天，他才真正体会到拥有一台车的真正乐趣。那么在媳妇的老家呢，办完了婚礼，新婚的小两口啊，开着一个新车啊，又风雨兼程的回到了深圳，继续开始拼搏的生活。那么小天是真的非常喜欢他这台车，虽然说他知道这台车很便宜，也没有必要去折腾一些什么东西。但是呢，他心里面总是想给这台车装饰一些自己喜欢的东西啊。小天喜欢去研究车啊，对吧？他是个车迷呀、啊。他就发现，哎呦，这个好车啊，都有日间行车灯啊。于是呢，就开始在网上搜，就看一看这个赛欧能不能改装这个日间行车灯。结果发现还真有，而且价格还不贵，才两百多块钱。哎，于是二话不说下单就把这个买回来了，然后找了个修理厂去安装。结果在装的时候，那是惹了一肚子气。啊，修理厂是没怎么惹他气，但是这个东西有问题。卖家秀跟买家秀完全不一样。圆形的雾灯，结果装的时候发现它不是完全是圆的，它有一点点椭椭圆，就怎么装都装不进去。结果呢，这个雾灯啊就凹在那个地方，就凹在那个地方，就像人的眼睛凹进去一样。然后日行灯呢又凸在外面，所以装出来的效果巨丑无比啊。那么师傅就提醒他说：“我就不知道你为什么要装这个东西啊。”因为广州这边根本就没有雾啊，对吧？广州、深圳那边没有雾，你装它干什么？于是呢，这个小天啊就又买了一套，然后这次安装还算是比较顺利啊，所以浪费了两百多块钱。那么改装这个东西呢，其实是上瘾的。小天呢一看这个灯改的效果挺满意，接着呢又买了一堆的小玩意，从车身的贴纸到杯垫，从晴雨档到小尾翼，再到小尾喉，再到短天线，因为之前的那个赛欧的天线是个小辫子，很长的那种，他把它改成了一个短天线。甚至他连出风口的装饰条都给换了啊！真的是很用心的在去装饰自己的车。小天一顿操作之后，哎，看着自己的作品，非常满意的点点头。嗯，这就是我的个性化赛欧啊、哦，不，这是我的小黄蜂。为什么说小黄蜂呢？因为他把方向盘的那个标，雪佛兰的标，都换成了大黄蜂的 logo。<笑>那我知道很多人可以看这个图片啊，在我的文稿里面，大家看完就会笑，肯定会笑，因为用现在流行的词讲，叫做土嗨，呵呵非常的土嗨。但是呢，我完全理解当时小天的心情。这就像当年我开二手奥拓的时候，我花了好几个日夜去研究改音响啊，去研究这个车上还有什么东西能让它稍微的提供一点点这个娱乐啊。因为奥拓一共就两个喇叭，而且还坏了一个，两个喇叭在后排座椅的这个后方。我当时要求不高，我就想给车上多添两个喇叭，然后给车机换一个 CD 啊，原来那个连 CD 都没有。所以平时呢，我也能听个响，对吧？你有那个好音响，但我最起码能听个响。那最后呢，我是买的 CD 机，是以前那个标志车上拆下来的那个发着那个橘黄色的灯的那种 CD 机，拆车件，拆车件才五十块钱。然后呢，又上网淘了一个同轴的喇叭，好像也就一百多吧、啊，不到两百块钱。然后找师傅给我安装了一下，大概也就三四十块钱啊。所以前前后后这么一折腾，哎，我跟你说，当那一天喇叭装好的时候，我开在路上那种兴奋的感觉啊！我至今还能记得，哎呀，那天还下着个雨，我开着这个音响，哦、我的妈呀，那、这个雨刮器也不是特别好，在路上一路吐嗨啊，一路吐嗨。就是说我当时对于这辆奥拓也有自己的想法，虽然它不贵，很便宜，才一万多块钱，而且是个二手的，但是呢，我会给它做一些我觉得还不错的装饰。我当时也贴了贴纸，我贴了龟速行驶中，我甚至那时候在奥迪上班嘛，我还贴了一个奥迪的四个环在尾标上，对吧？这将来我早晚也要换奥迪。对吧？结果一不小心换成奔驰了<笑>，所以回想十几年前的这些点点滴滴，真的是觉得自己好傻，但是又觉得挺有意思的，对吧？真的是挺有意思的，很值得回味。那么小天对于这台赛欧，他比较大手笔的改装，主要是有两个，一个呢是中控换了一个液晶屏，而且是带倒车影像的那种，花了大概两千块钱。然后到了二零一八年，也就是买回来两年左右，然后他行驶了一万八千多公里，他突然又想换更宽的轮胎。那为什么突然想到换更宽的轮胎呢？因为他买来之后不是天天在泡论坛嘛，对不对？几年时间发了一百多个帖子，他不仅发帖，他也看别人发帖，所以他就看到有人买回来之后就把这个胎啊换成了1 9 5 6 0 R 1 4的胎，因为赛欧的这个版本是14寸的轮毂嘛。但是呢，你可以换成更宽的胎，它原来的是1 7 5 7 0 R 1 4的胎，而且有网友在论坛讲说，你看啊，我换成了195的胎，我一共就花了750块钱。啊，是某个平台打折很便宜， 7 5 0四条胎7 5五啊，你没有听错啊，四条胎，然后他又把他原来的旧胎放到二手平台卖了200块钱，等于说他换四条胎才花了500块钱。我也是最近刚换的轮胎，那个奔驰 C， 我一条胎就要花将近 1,000 块钱。<笑>哎呦，所以小天当时一下子就被这个网友给种草了啊，因为原厂胎真的是他用了两年，感觉非常的不好。从外观上来看呢，像是一个小脚老太太啊，我们俗称叫面条胎，很窄。那么开起来呢，他感觉说噪音也大啊，胎噪比较大。那么速度稍微快一点过弯的话呢，就感觉好像随时要侧翻。所以他看到论坛里面很多人说，哎，换这个幺九五六零 R 十四的胎怎么怎么香，怎么怎么好，所以他心里面就心痒痒。那么终于有一次他等到这个平台搞活动，然后呢，小天花了大概九百来块钱，哎，换了一个幺九五六零二十四的胎。那么用他的话讲，换完之后，哎呀，感觉真的是像换了一辆新车一样啊，就后悔没有早点换。那么一转眼呢，到了二零二零年，赛欧的贷款呢早已经还完了啊，因为一六年买的嘛，一九年底就还完了。那么兰州跟武汉两套房的贷款压力还是挺大的啊。小天呢暂时还没什么换车的打算，可是有时候换车的想法是自己给的，但有时候换车的情况呢是老天爷安排的。二零二零年一月二十一日。小天呢，带着自己的媳妇儿从深圳开长途回到武汉过年，到家呢已经是晚上十点多了啊，又是一千多公里长途跋涉，是吧？那么第二天呢，一觉睡到自然醒啊，走走清洗。这么一天就过去了。到了第三天，二零二零年一月二十三日，全国人民都知道的大新闻：武汉因为疫情封城了。小天当时一看到这个新闻就傻了，哎，你想，小天是一个在深圳打工的西北汉子。结果狂奔一千多公里来到了武汉，不到三天，一觉睡醒发现被通知居家隔离，至少要三个月。两套房子的贷款每个月都不能断，但是小天跟媳妇儿回不了深圳上班，也就是说，未来的三个月只有出没有进。那么眼看着这个银行存款是一点一点的消耗殆尽，那么就在这个节骨眼上，老天爷跟他又开了个小玩笑。有一天，小天收到了一条短信，他看到这条短信，突然脸上啊就阴晴不定。一会儿哭一会儿笑，吓得他媳妇赶紧问他这怎么回事啊？这医院现在肯定是忙不过来的，他不会收精神病人啊。那小天就把手机给他媳妇看，说：“那你瞅瞅，这个短信通知我刚刚摇中了深圳车牌啊！短信提醒说你中签了啊，深圳车牌。这里给大家普及一下啊，深圳车牌的中签率大约是在千分之二，也就是说一千个人里面大概能有两个幸运儿。”小天收到这个消息，他肯定是开心嘛，对吧？可现在呢，他面临两个实际的问题。第一个问题就是，深圳要求国六排放，他的赛欧呢是国五的排放，东莞的牌照，他肯定是签不了深圳的，所以只能是卖掉赛欧，然后回深圳买一辆新车，对吧？那这辆赛欧现在估摸着也就卖个三万上下，再买一辆新车，怎么着也得要贴好几万。那么现在的情况是，他跟他媳妇两个人在深圳被隔离，只有出没有进。他本身手头就拮据，你让他回深圳去买车，六个月的时间去买台几万块钱的车，去哪凑钱呢？这只是第一个问题。第二个问题是，他摇中的那一天啊，当时短信提醒的日子是二月二十六号，二月二十六号他还在被隔离着呢，他什么时候能解禁也说不清楚，对吧？所以万一要是回去了，时间来不及，钱也没凑好，那这个指标不就作废了吗？所以这种给人希望又让人绝望的感觉。你说是不是老天给他开了个玩笑啊？所以非常的尴尬。不过幸好啊，四月八号武汉宣布解封，那么小天呢是立刻啊马上都没有任何的迟疑的，凌晨五点开着车就离开了武汉，然后回到了深圳。那么之后呢，小天就开始琢磨啊怎么去处理手上的车，怎么去买新车。他也是在这个某家论坛去研究啊，去看看各种车。同时呢，他在自己的赛欧这个论坛里面发帖售卖自己的这台车。可能是因为之前他已经发了一百多条帖了，发了好几年的帖，在赛欧的论坛里面呢，已经小有名气了啊！我估计如果有大家开赛欧的，在大概一六年到二零年之间，经常去逛某家的赛欧论坛，你说不定我说这故事你都知道。那么赛欧这个论坛他已经小有名气呢，他发这个帖子想卖车，那么自然会有一些这个老朋友过来给他捧捧场。这个帖子下面有很多的人回复，那么别人呢，如果是想看你的车，其实也可以点你的头像去看你之前发的一些帖。啊，就比如说我们今天说到的很多故事，还有用的很多的一些配图，其实很多都是小天之前帖子里面提到的，而不是他投稿。他投稿给我的那篇文章，其实信息没有这么多啊。我也是在他的帖子里面找到了非常多的有用的信息。所以呢，今后如果大家想要去啊把自己的二手车卖个好价钱，你就得从买车当天起，在这种论坛里面啊长期去记录自己的用车生活。哎，等到有一天你在发帖去卖车的时候，就非常的轻松了。小天发帖没几天，就有不少人私信他啊，咨询这个买他车的这个问题。那么最终呢，他的车卖给了一位莆田的网友啊，就是因为看了帖子，然后过来找他。那么他那边呢，跟莆田靠的也比较近啊，就把这车子过户给他。在二手车过户的过程中，又遇到了一点小麻烦。之前我们说过，小天这台车呢，啊，车灯、轮胎、小尾翼很多地方都改过。那么有人讲六年免检，改装不用怕，安心的玩五年再说。可是大家想过没有？其实你不用说六年免检，你中间这两三年你可能要卖车，卖车的时候你要转手，你过户你就得恢复原厂的状态，因为你要上线啊，检测完之后拍照片。那么小天的车呢是东莞牌，他人呢是在深圳，对于东莞本地他不是特别的熟悉，于是呢他就想到了之前，哎他在那个雪佛兰 4S 店保养的时候，他认识这个售后的一个经理，经常接待他的一个经理，于是他就联系了这个人，因为在东莞他本身汽车圈。之前那个销售他认为价格卖贵了就不想理他了，那这个售后的经理还算可以，他觉得说服务业还是挺好，挺专业，就想问问他能不能帮忙找一下车管所黄牛啊或者什么的，就是车辆不恢复原厂的状态直接过户行不行？那么这个雪佛兰的经理说，那你肯定找对人了嘛，对吧？这个事情很简单，我给你介绍一个黄牛，肯定能搞定。那么小田又问了，说大概要要要多少钱？那经理说要一千五。啊，小天说价格有点高，我这车子也卖不了几个钱，你能不能稍微便宜一点？你看一千行不行？那么销售经理说可以，可以，一千块钱可以。于是呢，小天就约了这个莆田的买家啊，到这个东莞车管所见面啊，过户。结果过户流程走完了，东莞这个黄牛呢，拿着绿本和这个车辆的钥匙，就问小天说：“你可以付钱了啊？”小天说：“那行啊，那给你一千块钱。”什么？一千块钱？两千？小天当时就傻了。他说：“那个我我是那个什么什么经理介绍过来的，就之前讲好一千块钱啊。”黄牛说：“不可能，当时说的就是两千。”嗯，小天说：“那我来，我来找那个聊天记录给你看。”结果翻聊天记录的时候发现，哎，巧了，之前这个经理跟他聊天一直用的是文字，就唯独在他小天问价格的时候，对方这个售后经理打了个语音电话过来，然后他们的价格是在语音电话里面聊的，就等于说聊天记录里面是没有证据的。那么小天就心想啊，那自己肯定是被人摆了一道了，对吧？那么在东莞人家的地盘上，这个车钥匙绿本都在对方的手上，那能怎么办呢？那老老实实的交了两千块钱。那么这台车一共才卖了三万块钱，扣掉两千块钱的黄牛的费用，实际上进腰包的也就才两万八。那么这台赛欧呢，从二零一六年的入手花了七万多块钱，对吧？开了将近四年的时间，现在到了二零二零年卖掉，卖了三万啊，实际上是两万八千块钱。那么我们各位听友觉得这台车保值不保值呢？那么后来呢，小天挂上了深圳牌的这个新座驾是什么新车呢？是二零二零款的吉利帝豪 GL 一点四 T 的高配。那么用他的话讲呢，这个国产车、国产品牌做的是越来越好啊。这台车无论是外观、内饰、配置，他都觉得很给力。那么他觉得是吊打之前的赛欧。照片什么我们都有啊，在我们的配图里面大家可以看到。那么现在用他的话讲，就是这台车子停在停车场。跟他旁边同事的轩逸比啊，气场一点都不输。那么小天说，今后有机会呢，再写一篇投稿，聊一聊自己啊买这一台帝豪 GL 以及他用这台车的一些故事，也非常有意思。那么好的故事聊到这里呢，今天这期节目呢就差不多了。关于小天的故事，大家听后有什么样的感觉？也欢迎在我们的节目下方留言交流。这是一个非常平凡的车友的一个小故事，但是有血有肉有情节，让我在读他来信的时候，真的也是跟着他的故事一会儿哈哈笑。一会儿皱眉毛，那么也欢迎呢，大家可以说出自己的故事，投稿给我，聊聊你买车用车的一些很好玩的事情。那么再平凡的人也有自己的故事，非常的有温度，非常的温暖。投稿邮箱呢是418150505啊，我的 QQ 邮箱4 1四幺八幺五零五零五 @QQ.com， 也欢迎大家去联系盾牌啊，盾牌的微信，你要是不方便写邮件，你可以直接微信找他也行。那么今天这期节目呢就到这里啊，下面是关于上期节目的留言互动环节。那么我们最近一期节目呢是一个啊进口大众途锐的特约，所以我们的抽奖放到下一期节目。今天因为时间比较晚了，我们先抽取第二零二零年九十六期节目的留言。那么这期节目呢，大家也是非常的踊跃啊，有七百多条，接近八百条的留言。然后我们的当事人阿军也在留言区不停地去跟大家交流回复，真的是我觉得阿军是一个非常热心肠的人，也是一个。对自己这件事情特别上心的人，其实严格意义上来讲，阿军还没有过这个再次上诉的这个时效期，他还可以继续打这个官司。那么很多网友也是非常支持他继续打这个官司啊。如果说阿军你要坚持打的话，我还会给你坚持报道啊，你可以再去申诉一遍<笑>。那么上期节目呢，有一位叫做这个迎着太阳 Free Link S K A T， 他说三刀这条评论你一定要看。我注意到你节目里面说到交法，它不支持机动车向电动车或者是非机动车索赔，即使机动车是无责方。那么我就有一个非常极端的想法：如果是在高速公路上面啊，这种封闭的道路上面有行人或者是非机动车，然后穿越马路，结果呢发生了严重的交通事故，甚至造成了机动车上人员伤亡，那这种事情难道说也不需要任何索赔吗？哎，上期节目呢，像这种极端案例啊，我没有讲这个问题，我跟律师朋友聊过。在之前的几次已经上了新闻的这种大的案子里面，其实是有判过这个机动车无责，非机动车全责，并且你要去赔偿机动车损失的，有过。但是目前来讲，这种案例是非常非常的少，而且一般都是非常极端的情况下，因为你这个已经是把这件事情推到一个最极端的情况了嘛，对吧？机动车都是因为非机动车横穿马路，首先，高速公路是不可能让你非机动车上去横穿马路的嘛，对吧？那你横穿了，那么出现事故了。这种事情，我觉得大概率啊，最终打官司你还是要承担责任。但是有一个问题啊，我跟大家说啊，之前有一个叫教科书式老赖，那个人姓黄，是个女的，她其实就是做保险的。这个人一直赖着不不给钱，一直赖着不给钱。他还是个机动车，他不是非机动车啊，他是开车的车主把非机动车给撞了。就是说，你大家可以去搜一搜，很多人知道这个新闻啊。那么你去看到今年二零二一年七月份。这个就是被撞的这个，因为他的父亲已经那啥了嘛，就是他的这个当事人的孩子，他发微博，仍然没有拿到钱。最近的一次就是今年才赔了五百块钱，五百块钱都不够他打官司来回的路费。那个女的当时是法院判是要赔偿大概七十多万，接近八十万。而且当时一开始没有关他，后来是以交通肇事逃逸罪又关了他大概一年。那关他他无所谓啊，他说我人品差，我就是人品差，我就是没钱。关了一年放出来，到今天这个钱仍然没给。这是个机动车，那你反过来讲，机动车还有保险。如果是非机动车，他没有保险，你仍然打官司，你可以参考这个案例，你看一看这个案子到今天为止，对方这个钱要回来了没有？那个非机动车的车主，全中国人民都知道这件事情，但是这个钱其实到今天是没有。要回来的七十多万，接近八十万。你只要去在百度搜这个叫做什么教科书式的老赖，你一定能搜到这个案子啊。我就不细说了。那么下面一个听友叫做幺三六八七八零 QQBH， 他说：呃，我不说事故啊，我们仅讨论他的侵权责任啊。如果是侵权责任的话，那就打官司。当时之前就不应该出那个交通事故认定书。他说：阿军的车子停在路边被人撞了啊，是停在车位里面的啊，停在车位里面，只要不是禁止停放的位置。像这种情况造成损害结果的人就应该给阿军赔偿损失。那么至于造成这个损害的行为人自己受伤与否，这个、跟阿军没有任何关系。如果阿军提起民事诉讼的话，哎，在谁主张谁举证的原则之下，阿军的举证，他的责任其实只要说明三点：第一个，他的车子被人撞坏了，这是行为；第二个，修车的维修费用若干，这是结果；第三个，他的车是张阿姨撞的，这是因果关系。那么除此之外，那就是张阿姨你自己的事情了。如果张阿姨没有能够证明阿军的车他是停车的过程中有过错，你证明不了我停车有过错啊，我就是在车位里面。那么对不起，法官应该是认定张阿姨承担赔偿责任。那么这其实不涉及道路交通安全法啊，把停在车位上的车你看作如果是个人，一个人站在那个地方骑着车子给你撞了，那这个人你是不是应该去赔偿呢？哎，这一看就是专业人士写的啊，非常感谢。那么。还有一位听友呢，我就不读他的留言了，叫刁明六五五。刁明六五五呢，大家应该熟悉啊。六五五上过我的节目，他也是一个维权方面的专家。他曾经啊，小到几块钱的停车费，大到几千块钱的这个什么旅游联卡，他的维权记录可以说是战无不胜啊。我曾经有一期节目聊过，如果谁要是记得是哪一期，你可以发在我的留言区。我相信很多人应该是非常感兴趣。前前后后应该维权了，我记得有个十一次还是十二次，战无不胜，每一次维权。都是完胜对方，我的天，我真是佩服的五体投地。然后这期节目，说实话，我在写的时候，我当时还在想，我说六五五是不是会听到？结果果然六五五听到了，六五五不但听到了，还在我们的评论区里面大量的跟这个车主、跟我们的网友进行交流、进行回复。然后有一天晚上还给我发了很长的一段文字，呃，说了一下刀嫂当时这件事情应该怎么处理啊？我也是忘了，当时刀嫂这件事情应该打电话给他，让他到现场去处理的<笑>，叫刁民六五五啊，我觉得说。啊，领取一份奖品，实至名归。那么，以上三位就是上期节目的留言评论的中奖听友，每人可以获得价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。大家呢，也是希望在我们的节目下方啊，支持我的话，多多留言啊。抽奖呢，只是啊、哎，就是参与就好，参与就好啊。如果能中奖，那当然是祝你好运了，对吧？那么今天这期节目呢，就到这里啊。更新的时间稍微晚了一点，大家多多见谅。如果有你的好的故事，一定要记得投稿给我 ，QQ 邮箱 418150505， 也可以关注我们的公众号“百车全说”，找到我们更多的联系方式，还有我们更多的原创内容。今天这期到这里，我们下期接着聊，拜拜。